0: 欢迎收听《宁可当吃货》，我是克宁。今天这一集想要来跟大家聊聊一个这几年很夯的甜点名词，叫做舒芙蕾。好，我先很诚实的说，今天这一集完全就是因为在十几天前，嗯、呃，我们看到百万 YouTube 九 Man 他有一个很知名的系列，叫做就是要对决嘛。大家就是要对决的这个系列，它有个噱头，就是他会去找某一个主题，然后去找出它的奢华版跟平价版来比较。然后到最后，他可能也不会很明显的告诉你，就是说他挑了这几个奢华代表跟评价代表到底哪一个好，哪一个差。他通常不会很严厉的直接指责了，就算他吃到觉得可能、呃、普普通通这样子，但就是吃完之后可以让大家的心里面有一个比较，就是某一个品相，他可能便宜也有好货，或者说这个东西真的是要吃奢华了才好。那总之十几天前的这个就是要对决的主题，他就打了大大的评价舒芙蕾对决奢华舒芙蕾。那对于我这个还。Oh, 我真的是认识歪嘴鸡之后，比较喜欢吃甜点，所以我看到了舒芙蕾，说哦，特别耶，居然有人去做舒芙蕾这个主题。嗯，舒芙蕾不是很好找呢，因为它是一个要吃起来比较有难度的东西，你要吃到好吃的舒芙蕾不容易。所以，在兴冲冲点进去之后，我就很想骂人。那我觉得。不会只有我在意这件事情而已，而因为我看到其实该则影片下面有不少人，然后有在反映这件事，就是说对于一个真正喜欢舒芙蕾的人，看到舒芙蕾这个词很开心的点进来，结果你介绍的东西有一大半以上完全都不是舒芙蕾，而是松饼的代表。那所以你这样子把那个松饼跟舒芙蕾放在一起比的话，就是只会以讹传讹，然后越来越让更多更多人产生偏见而已。那我当然知道，在制作一个节目，它的前面的企划、它的收集素材啊，然后跟最后的剪接，整个的是需要非常严谨的整个的流程下去的。所以有的时候不是我们希望它长成什么样子就能够真的长成那样子。我当然知道要吃到真正的舒服雷很困难呐、啊，但我比较过不去的一个点啦。就是其实呢，大刚一起他有邀请那个来宾是 Simon。那因为 Simon 他会邀请 Simon 来，就是因为他有长期的在做一些像是呃地狱厨神或者是通云之战这种，反正就是很多的外国的食经秀的评论。所以说 Simon 他是对厨艺的食经秀是非常了解的一个 YouTuber。那其实他们在吃吃到一阵子的时候啊，就是出现了真正的那种比较天松饼式的号称舒 o u 的东西的时候，其实 Simon 就有补充说，这个东西它应该是 h a r d Cake， 它并不是 Souffle。那但是。来宾都这样讲完了之后，我觉得至少至少，就算你们真的考虑过后，不想要把主题把它换掉，那至少也可以在文字的补充说明之类，或者是用其他的方法让大家知道，就是说，呃，我们是因为各种考量之下，然后呢，所以因为现在很多人都把这两个东西都统一叫舒服类了，那尤其真正的舒服类也不是那么好找，那我们是因为这样的考量才把它放在一起评比的，但是没有哎，就这样过去了，所以这是一个我看完该集之后真的比较生气的感觉。那本来我当天就想要录这一集了，不过我想说算了，我也不要让人家觉得我是故意在蹭百万 YouTube。r 那不如还是先稍微冷静一下看看好了，因为我在看当天的时候，其实影片上架大概两个小时以内就已经有不少人在留言反映这件事情了。我想，好，那应该蛮多人跟我一样是个吃货，蛮在意这件事情。我们就来等个一个礼拜看看它发酵如何好了。那事实就是证明，现在过了十几天，他们没有想要做任何的处理。所以我觉得，虽然我不算是一个很高流量的创作者啦，但如果我今天录这一集，可以对一些人，嗯、呃，在这个名词的解读上面有一点点判断的标准的帮助的话，我觉得也算是一直功德一件啦。好，当然，如果你觉得就是食物就是食物，管那么多干嘛的话，你可以把这一集就是拿来配伴听听就算了。但对你来讲，就是增加一个谈资，有没有什么不可呢？啊，宁、呃、可当吃货，很少这样子一集节目开始就直接飙了快四分多钟，然后都没有换气，所以大家该听得出来，我是真的蛮介意的。不管怎么样，情绪性的言论就讲到刚刚为止。我其实也不会太讲脏话的一个人，我就是刚把我的情绪发泄完。好，回到我们今天的主题，要来跟大家讲讲什么是苏芙蕾，什么是松饼。先来谈苏芙蕾，苏芙蕾这个食物好了。我觉得，因为现在对于甜点，尤其是外来食物的甜点，比较会用音译的方式，所以现在比较流行在讲的是苏芙蕾。但如果你看一些书的话，有可能会把苏芙蕾这个点心把它翻成蛋奶酥。那其实它是一个源自法国的甜点了。苏芙蕾这个词，它其实是法国一个动词的 s o f f e 的一个过去分词，也就是意思就是说，它是想办法把这个食物呢，把它充气起来，让它可以简单的蓬蓬松松的吃起来，很柔软的口感。据说呢，这种烹饪方式最早是在中世纪的时候就方式就出现了。那那个时候啊，厨师他们就知道了，说原来蛋白它在打入空气之后，它会产生一些变化，可以把食物变得更加的蓬松。所以厨师就想办法把这种特性把它放到食物里面去，让我们所制作出来的食物更加的蓬松柔软。那其实也有一点点反应，就是当时法国社会的贫富差距是非常大的。如果你是个贵族阶层的话呢，哎、欸，你每天就是成天玩乐，每天都在举行各种派对。然后呢，派对里面常常会做什么呢？宴会当然就是要做吃的东西呀、啊。那常常为了要炫耀，就是说我们家非常的有钱，所以呢，厨师一次都会出个十几二十道菜，你根本就是多到吃不完。那吃到最后，宾客就是意思意思就是，嗯，吃一点，吃一点，浅尝就好了。那一整个宴会结束的时候呢，都在吃东西，而贫困的家庭呢，他们就只能够在家里面劳作，就只能够吃一些粗粮面包，甚至是没有这些东西可以吃，还吃不饱。那先不管他了，因为舒傅蕾他是比较偏贵族那一边的嘛，所以贵族他们家呢，就是嗯每个东西都要吃一点，吃一点，然后到最后肚子已经撑不下的时候呢，还是想要吃甜点，怎么办呢？哎，厨师不是学会了一个如何把食物变得蓬松柔软，但是几乎吃起来很虚无的口感的吗？所以就做出了这个舒芙蕾。一般来说呢，舒服的它会是把蛋黄，然后跟已经打到发泡、打圆周的蛋白，把它装到容器里面去，然后呢，把它烤到蓬起来。这个整个涂出它的容器之后呢，在非常短的时间之内端到那个宾客的面前去。然后，如果你不赶快吃掉它的话，一两分钟之内它就会扁下去了。所以你要趁它还砰砰还具有柔软的如圆朵一般的口感的时候去吃它，不然它就是整个会扁下去。那吃完之后，你会觉得就是甜甜香香的，有鸡蛋的香味，有云朵般蓬松的口感。但你说真的有吃到什么吗？哎，就如同我刚刚所说的一样，它不是为了一个一个为了让你吃饱的东西，所以你也不会觉得占你的肚子太多。那空虚归空虚，可是因为它的口感真的是蛮梦幻的，而且再来它对于烹饪的技法也真的是蛮考验的。如果你有点的闪失的话，就是你打的蛋白不够发，或者是你没有办法掌握好它的烤酱的时间的话，随时都有可能失败。所以基本上愿意端出舒芙蕾的餐厅，都是对他们的厨师或者甜点师傅他的技巧有一定的信任。所以说，其实我也不是很难懂为什么九妹他们找到的评价舒芙蕾跟奢华舒芙蕾，最后其实只有一家饭店端出来的比较符合真正传统的舒芙蕾的定义啦。因为就真的没什么餐厅敢端出这种食物给大家吃啊。不过还好，如果你只是想要吃到那个意思，并不是掌握到非常高端的技巧的话呢，呃，你可以完全试试看，在家里面自己做一份舒芙蕾。用一个比较小一点的平底一点的瓷器。现在如果你去餐厅吃的话，或者是有一些食谱，他会建议你可能是用那种烤布雷的那种瓷器嘛。那如果你有一些比较稍微小一点、浅一点的杯子也可以。那材料的部分呢，我会准备大概两颗蛋，然后呃一汤匙的面粉跟一些糖，然后跟牛奶。基本上就是先把烤箱预热完之后呢，然后把糖先跟那个蛋黄先把它打打打打到均匀乳化之后，哎，看你觉得蛋行不新鲜啦，要不要加一点香草精来去一点腥味或者增开一点风味？然后把过筛过的面粉跟蛋黄把它打匀，再加入牛奶的部分，然后先把这些材料把它打完之后，再把那另外分开来的蛋白把它打到起泡。然后呢，把这些东西呢，呃，轻柔的切拌拌匀之后呢，把它加到杯子里面去烤。然后烤熟之后呢，它就会成功的出肥，就看起来就是蓬蓬的。那记得就是再赶快把它吃完，因为它很快就塌下去。其实这个做法跟大概呃，大家如果有稍微有一点烘焙经验的话呢，会知道它跟分蛋法的蛋糕做起来有一点点相似，只是它用的蛋的量比较多，然后它的面粉的量比较少，所以它吃起来几乎都是在吃蛋的味道，面粉只是给它一点点膨胀的空间，但是呃，稍微让它有点支撑了，但不会撑很久。这个就是我们所熟知的，一般在讲甜点的舒芙蕾的做法。那比较有趣的就是，如果你去法国真的去跟他讲 “sof 雷”这个字的话，其实它指的不一定只是甜食而已，它有可能是一个咸食。那这个咸食它有可能会是你加了鹅肝酱啊，加了马铃薯等等的，反正就是把它做成一个前菜或者是主菜旁边的配菜。那大家如果有兴趣的话，也都可以去在一些法式餐厅里面去点点看。那总之呢，如果你会放上 “sof 雷”这个字的话，它就是一个烤过的，然后看起来比较蓬松的感觉的东西。很遗憾的是，现在因为舒芙蕾就像、是嗯，如同我刚刚所说，它是一个在吃的时间跟制作的难度都比较要求，呃，限制比较多的一个甜点啦。所以你现在去找所谓的舒芙蕾，很大的程度都会跑出真的是根本上是松饼的东西。那我们接下来来聊聊松饼好了。嗯，如同九面，但是就是要对决的影片里面，他来宾 Simon 所说过的，他们用来对决那些评价舒芙蕾，基本上都是属于 hard cake。那大家也不用去想说 hot cake 是不是一种很特别分类的松饼，哎，没有，它其实跟我们所认知的 pancake 是一模一样的东西哦。那只是就是地区性有一些人然后他的讲法不一样而已。当然，如果你去搜寻一些美式食谱松饼之类的话，你可能搜 pancake 还是会比较多， hot cake 有，但是稍微少一点点。但是 hot cake 这个词在日本是非常容易常见到的，嗯、哦，所以。比较有趣的就是，如果你要去找坊间的松饼粉，一些日本的大品牌像是森永啊，或是日清等等的，你会发现它上面的片片假名就写着 “hold cakey”。那、嗯、由此可知，所谓的 “pancake” 然 o c a k e 其实它本质上并没有什么不一样。那由于松饼的制作方式其实真的非常简单，它就是把面糊放到铁板或者是锅子上面去煎，然后吃起来有一点点酥松的口感的，都可以称之为松饼。我们这边就简单跟大家讲几个比较常见的松饼种类好了。除了美式的 pancake 就直接在铁板上或者锅子上面煎的一片薄薄的饼以外呢，呃，更常见的一种类别是 waffle 嘛，就是那个可能会有人翻译成华夫饼，一个格子状的东西。那它基本上是一个源自于比利时的做法，但是已经普铺也到全球各地，到处都可以看得到这种 waffle 饼。那 waffle 它就是用格子状的那个两片的铁板或者是松饼机，然后去把它夹住之后加压烘烤，让它成空炒出来的这个饼，然后看起来是格子状的。而且因为它两边加压的关系，所以它的口感呢会比美式的 pancake 更加酥脆很多。比较有趣的是，这种瓦夫饼它其实还可以分成，我刚刚说嘛，它是比利时的松饼。那比利时当地就是又可以细分成两大类，是布鲁塞尔松饼跟烈日松饼。布鲁塞尔松饼的话，它一般用的让它蓬松的方式，要么就是用打发的蛋白去把它撑起来，要么呢就是这个面糊放稍微久一点点，让它有发酵，有点酵母的作用，吃起来的口感就会比较松软，比较轻盈一点。而它的形状也稍微规则一点点，因为它大部分就是用松饼机这样的两片铁板，然后把它压成的，所以它看起来就会比较，要么就是长方形规规矩矩，要么就是可以长得它大概长得什么样子。但是烈日松饼就不太一样，烈日松饼它的原料比起刚刚的所说的布鲁塞尔松饼，它是比较偏面糊的方式。嗯，烈日松饼它比较偏面包的那种不揉面团，所以它是稍微有一点点团状的加进去。那它是用这种面团的方式啊，没有像布鲁塞尔松饼的面糊那么稀，所以它直接这样加进了那个呃松饼机里面去，两边加压之后长出来的会是一个比较不规则一点的形状。并且呢，它在材料里面呢，通常都还会加入一些久烤不化的大颗粒的珍珠糖，去强化它原本面团本身的口感，这种嚼劲之外呢，然后还有那种珍珠糖吃起来脆脆的感觉。再来跟这种比利时松饼一样，是属于比较欧陆系的松饼啊，有另一个也蛮有名的，叫做 Dutch Baby。那大雪的话就是德国的古锅饼嘛，可是这个东西很好玩的是，它在中文会把它翻译成荷兰的铁锅松饼。呃，不管了，反正大家就是荷兰跟德国有点近嘛，那我们就是知道他大概是在讲这个东西是什么样子就好。那这个铁锅松饼它会是长成什么样子呢？它没有用任何的泡打粉或者是小酥粉或者是打发的蛋白什么的膨胀剂，它完全就是靠一个铁锅烧得热热的，然后里面加了大量的奶油之后呢，加入面糊，然后拿去烤，完全靠热气的方法去瞬间让它膨得很高。然后呢，出来之后呢，再撒一点糖粉，然后加一点呃蜂蜜或者是糖浆，或者是你要搭配一些新鲜的蔬果，然后最后再撒一点那个肉桂粉，然后配一杯咖啡，这种柔润的感觉，介于松饼、蛋糕或者是一点点布丁感的那种口感是非常好吃的。离开欧陆之后，接下来的另一个知名松饼就跟其他那几个亲戚有很大的区别啦，那就是我们非常熟悉的英式松饼，也就是现在比较常被翻译成司康的 s c o n 看过跟吃过思康的人，应该都会同意，它比起我们前面的那几个，更像是一种快速面包。那在美国的南方呢，有一种跟它长得很像的东西，叫做比斯吉。这两个东西我以后再单独做介绍好了。总之就是大家知道它是一个呃面团这样去烤起来，比较类似快速面包的做法，然后吃起来很松松的东西。离开了欧洲之后，就要来到了具有美国特色的 pancake 了。Tiger 的做法极度的简单，它就是把面糊放到铁锅和铁板上面去烤，两面煎熟。那只是因为它不会像可丽饼一样，它就是把面糊调完了，然后直接把它去煎成薄饼。pancake 就是因为它吃起来有这种松松的感觉嘛，所以呃有各种方法啦，有可能会加一点啤酒的那个气泡，然后去想办法让它发酵，或者是说呢呃让它做天然的发酵，那甚至是现在比较快速的做法，可能就直接加泡打粉嘛，然后都是要让它用比较简单的煎面糊的方式去把它做的蓬松，但看起来还是薄薄的饼的样子。而如同我前面所说过的，在某一些地方会把 pancake 把它叫做 hard cake， 其实反正讲的都是以同样的东西啦，如果以美式来讲的话。最好玩的是有其中有一个英文谚语叫做 sell like hotcakes， 就在讲说呢，哎、欸，当你经过一家甜点店的时候，他在煎 hot cake， 然后闻起来刚出炉，热热香香的，你就會忍不住想要去买，所以这个东西呢非常畅销的意思。那不过现在美式用法大家比较熟悉的，所以它有两种讲法，大家比较熟悉的还是 pancake， 只是 hotcake 这个词就如同我前面所讲过的，它在日本被发扬光大了。其实日本是一个还蛮有趣的民族，很多的外来食品到了日本之后呢，都会被发展出了日本相对的特色。像中国料理呀、啊，啊、呃，像一些我们所前面几集有讲过的洋食，就是西餐呐、啊，到日本当地都会发展出一些日本特色。所以像这个哈奇克到了日本，当然也是发展出一些日本的特色了。那本来哈 cake 它在还是 pancake 的状态，就是它还是美式松饼的状态的时候，就已经有一点点中间要要求松软了嘛。实际上这时候还是煎成薄薄的饼，所以外面是比较脆的。那日本人最喜欢的就是松松软软、糊啊糊的口感了，所以他们就想说，可不可以把这个口感把它做得更加的加强呢？哎、欸，如果它的薄度不是只有这样子薄包了一片而已，而是我可以想办法让它的高度增加，让它有更多的空气进去，是不是就可以吃起来更加蓬松了、啊？所以日本人就开始研发了各式各样的方式来让它做的就是蓬蓬又松松。那现在主流的 h 哈 cake， 我们就直接把它叫做厚松饼好了。它都会长成这样子厚厚的一大块。可是有两种比较主流的做法，一种是你要做一个圆形的模具去，然后呢去把它烤成类似像一块一块的蛋糕的感觉。那另一种的话呢，就是比较像是我们现在可能常去点的一些咖啡厅，它会号称自己叫舒芙蕾松饼的。那它是用那种冰淇淋勺子，然后去把它挖成一大坨一大坨，然后呢，慢慢的小火的去把它煎松。当这样子加入了大量的空气蓬松感，然后呢，又变得越来越够的时候，有些人就会想说：“哎，这个哈 cake 长得跟舒芙蕾有点像了。”因此就创造出了 “softly cake”（ 舒芙蕾松饼）这个品品名。然后呢，到了现在，就是有一些店家干脆就简化说，我卖的是舒芙蕾了。哎，舒芙蕾是舒芙蕾，厚松饼是厚松饼，好吗？再次的强调，事实上我也不会因为 “hard cake” 跟舒芙蕾是不一样的东西，我就特别贬低 “hard cake”。没有好吃的松饼还是很好吃的。那哈克这个东西有趣的就是在于说，它是以 pancake 的基础，然后想办法去做到接近 Souffle 的那种松软的口感，所以每一家店使用的 paper 都不太一样。如果你的面粉多加一点的话，的好处就是你可以吃得到，呃，它比较接近蛋，有点像接近戚风蛋糕那种很松软的口感的。而且因为面粉够多，还有够多的足够的支支撑性的材料在里面去，所以它也不容易塌掉。可是如果你真的很想吃到很空气感的感觉的话，有一些店家就会选择把蛋的成分多加一点，把面粉少一点点，那吃起来就会更加的糊啊糊啊。可是这种的也要小心，就是有可能会吃到没有熟的危机。但我是建议大家，如果你找到你信任的店家的话，挑比较大一点的牌子去吃，真的，因为我觉得小店虽然小店有可能会吃到很好吃的东西，但是安全第一，所以我会建议大家尽量的去挑一些比较有呃呃商誉比较评价比较好一点点的牌子，然后去吃它。然后呢，去试试看你比较喜欢松软一点的口感的还是你比较喜欢吃那种呃面粉多一点点的偏蛋糕一点的口感，都是蛮值得推荐的。我个人都有吃过蛮好吃的店店家。那今天的最后，就来跟大家推荐一个我觉得很好吃的厚松饼好了。这件店是来自于日本北海道小樽的小樽洋果子铺。那写法的部分的话是 L E T A O， 所以它的念法很好玩，是直接把小樽的那个欧大陆把它倒过来，所以叫做鲁道。鲁道这家店最有名的产品应该是原味双层乳酪蛋糕，就是两种不同口感的乳酪蛋糕。但是我去吃过他，因为他有来台湾开店嘛，我去吃过他在松烟这一家店，他所提供的那个松饼，哎、欸，真的是有吃到糊啊糊啊，非常松软，如同云朵一般的口感。基本上在他们店里面点松饼的话呢，会有四一盘里面会有四大块，然后就看你所点的口味，它可能会搭配一些不同的塔品啊，像是我那时候吃的应该是草莓吧，所以它就会有搭配冰淇淋，然后搭配各种的新鲜莓果，然后呢再加上那个我有点忘记是香草酱还是枫糖酱之类的，总之就是非常好吃的各种搭配。那你如你可以先吃一口原味看看，吃它那个糊啊糊啊的那种蛋香奶香，然后呢再来搭配看你要配冰淇淋吃或者配水果吃。那不管怎么吃，它嘴中的那个蛋香、奶香，还有松软的口感，都是会让人家觉得非常着迷的哦。好，那如果你有其他建议的松饼的店家，或者是你知道哪边真的可以吃得到很正常的 Souffle 的话呢，都欢迎推荐给我。我们宁可当吃或下次见，记得来 FBY 去找我玩哦。Apple Podcast 跟 Spotify 也记得帮我留下五星好评，订阅它。拜拜，下次见。